0: Cube Radio. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie du Rocher. Mon, nom, mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio. Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. On est lundi le 31 août. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. Écoutez, en fin de semaine, peut-être que vous avez vu passer ça ou vous l'avez vu la semaine dernière. Cette information concernant un, un festival de cinéma vraiment très réputé, celui de Berlin, ils ont annoncé que pour le prochain festival qui va avoir lieu en février, on ne sait pas encore pour l'instant si ça va être un festival virtuel ou un festival en chair et en os, mais ils ont annoncé que euh, pour ce festival en 2021, qu'ils ne remettraient plus euh, euh, un prix, donc euh, un ours d'or... Euh, pour un prix différent pour les femmes et pour les hommes, ils vont remettre des prix non genrés. Alors, il va y avoir le prix euh, « meilleur euh, comédien »,« meilleur acteur » dans un rôle principal, « meilleur acteur » dans un rôle euh, secondaire, mais « acteur » dans le sens générique du terme, là, pas euh, « meilleure actrice »,« meilleur acteur ». Dans, dans les deux catégories. Alors, ils ont expliqué ça en disant « Nous pensons que de ne pas distinguer les, les récompenses en fonction du genre, ça constitue un signal pour une prise de conscience favorisant l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'industrie du cinéma ». Je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, d'autant plus que ben, le Festival de Berlin le fait, donc euh, c'est tout à fait possible que d'autres festivals ou d'autres remises de prix fassent la même chose, et c'est tout à fait possible qu'aux prochains Oscars, qu'on remette pas un Oscar de la meilleure actrice ou Oscar du meilleur acteur, qu'on juge... Qu'on dise simplement. Mais ben voici l'Oscar de la meilleure euh, meilleure être humain ayant joué dans un film. Qu'on fasse plus de distinction entre les hommes et les femmes. Bon, ça soulève énormément de questions parce que mettons que en février 2021 à Berlin, on remette, euh, on dit meilleur euh, comédien principal, c'est une femme et meilleur comédien dans un rôle secondaire, c'est aussi une femme. Ben là. Les gens vont dire « Ben là, c'est pas juste, là, il n'y a pas un seul homme qui a, qui a, qui a, qui a joué assez bien. » Ou, imaginons le contraire, mettons que les deux prix sont remis à un homme, ben là, c'est sûr que les féministes vont dire « Ben là, ça n'a pas de sens, là, Et où la parité. » Imaginons aussi que euh, un, un des arguments qui a été utilisé pour euh, ne plus euh, tenir compte du genre de la personne quand on remet un prix, c'est de dire « Ben c'est une victoire pour les acteurs qui ne s'identifient ni aux hommes ni aux femmes. » des acteurs non-binaires. Je suis désolée, là, je suis chroniqueuse culturelle et je suis l'actualité du cinéma. Je peux même pas vous donner le nom d'un acteur non-binaire. Une personne jouant au cinéma non-binaire, je dirais peut-être qu'il y en a deux, qu'il y en a trois dans la planète. Alors... Quel pourcentage de la population cinématographique ça représente Et surtout, je trouve que le, le, les questions qu'on se pose euh, pour l'équité dans le domaine du cinéma, c'est de dire les femmes sont moins payées que les hommes. En quoi le fait de plus remettre de prix selon le genre, ça va aider la situation pas du tout, ça changera rien. Euh, un des problèmes, c'est que les femmes sont victimes, euh, dans certains cas, on l'a vu avec Harvey Weinstein, d'agression ou de harcèlement sexuel. En quoi le fait de donner un prix non genré, ça va aider à changer la situation? Ça changera Genre. rien du tout. Euh, les femmes se plaignent souvent que passer 40 ans, il n'y a pas de rôle intéressant ou qu'il n'y a pas assez de femmes réalisatrices. En quoi le fait de donner un prix euh, non genré quand on fait un festival, en quoi ça va changer? Euh, améliorer la situation. Honnêtement, je trouve qu'il y a tellement de combats importants qui doivent être menés pour euh, l'égalité hommes-femmes dans le milieu culturel, de dire que l'ours d'or, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, le prix qu'on remet à Berlin, en, de dire que l'ours d'or euh, aura euh, pas de zizi et pas de vulve, et qu'on euh, ne tiendra pas du, euh, compte euh, de ce qui se passe dans le pantalon euh, ou sous la robe de la personne qui gagne le prix personnellement, je trouve que c'est pas vraiment la façon euh, la plus intelligente de travailler pour l'égalité hommes-femmes. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand. Ben voyons donc! Depuis quelques jours, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup du dossier de l'appropriation culturelle dans le monde de la restauration. Depuis qu'il y a un restaurateur qui a dit qu'il avait été vraiment l'objet de, de, de toute une, une campagne d'accusation parce qu'il avait osé préparer de la cuisine coréenne, mais il y a aussi des restaurateurs qui disent « ben c'est un épiphénomène, c'est pas ça le gros dossier en ce moment qui menace le monde de la restauration, c'est plutôt... » tous ces fameux bâtons dans les roues que les différentes administrations euh, nous mettent. Et il y a un, un, un restaurateur qui est vraiment très vocal dans ce dossier-là, c'est Vianney Godbout. Il est restaurateur à Maisonnette Bistro, le restaurant Mignonette. Il est aussi consultant en restauration. Et sur sa page Facebook, il est vraiment, euh, très régulièrement, il parle en trop de l'administration plante qui porte pas vraiment dans son cœur. On va lui parler pour en savoir plus. Vianney Godbout, bonjour.
1: <rire> bonjour, Sophie.
0: Euh, moi, je vous suis sur les médias sociaux et euh, on s'est parlé aussi euh, plus tôt euh, cette année. Euh, vous, vous considérez que dans le domaine de la restauration, ce n'est pas l'appropriation culturelle qui est le gros problème? Là.
1: Non, absolument pas. Ça, ça, pour moi, je considérais que c'était... Je ne veux même pas appeler ça une tempête dans un verre d'eau. Je trouve que c'est vraiment de s'éloigner des, des sujets importants. Euh, que de parler de ça, puis je veux dire euh, si, si Antonin Moussa a cuisiné coréen, je pense que c'est en vertu de son amour pour cette cuisine puis c'est juste de célébrer euh, d'autres cultures, donc s'il y a un problème avec ça franchement, je ne sais plus où on est là, mais c'est complètement ridicule à mes yeux euh, parce que pourquoi ne s'attaquent-on pas à des chaînes comme Taille Express et tout ça qui, <rire> eux, est eux, vrai? De façon, eux de la façon qu'ils cuisinent, ils insultent vraiment l'autre culture <rire> Mais bon, bref, je ne vais, vais pas m'éterniser là-dessus, euh, parce que je trouve que c'est un sujet qui n'en est pas un. Euh, je, puis je, je considère qu'on n'est pas assez en manque de sujets présentement dans l'horizon médiatique pour faire un article là-dessus. Moi, j'ai trouvé que ça n'avait pas lieu d'être. Euh, Alors, c'est quoi dire, les sujets
0: qui de, dont on devrait parler dans la restauration viennoise ben, quoi je pense qui vous que Montréal choque,
1: saigne, mais ben, Moi, je pense que Montréal est en grande souffrance. Hmm. Euh, je, je considère qu'on a assisté à potentiellement la pire gestion. De, ben, je veux dire, une crise comme ça, c'est sans précédent, mais ça reste que c'est la pire gestion euh, de crise qui, qui pouvait être faite. Puis euh, ça, ça va au-delà de la restauration, je crois. Je pense que le projet Montréal est en train de réellement euh, créer des dommages qui vont être irréparables. Puis en plus, je pense qu'ils sont en train de, de diviser la société parce que moi, suite à certaines remarques, qui étaient simplement... Ben, je parlais de Saint-Denis au départ, mais là, la cause est rendue plus grande que ça. Mais quand je mentionnais que je trouvais que ça n'avait aucun sens de faire une autoroute de vélo sur Saint-Denis, d'un pays ouais. d'hiver, puis qu'on me répond avec des études je veux dire, qui sont d'un ridicule absolu qu'on compare à Amsterdam, regardez, ça fonctionne à Amsterdam, tout ça, on parle d'une densité de population qui est beaucoup plus élevée, des superficies de villes qui sont beaucoup plus petites, euh, des hivers qui sont Beaucoup plus doux qu'ici. Puis après, mm -hmm. on, on me répond, mais le cyclisme d'hiver, ça a doublé. Mais tu sais, je veux dire, si on double un, ça fait toujours bien juste deux, là.
0: Oui, c'est ça. Il y avait un cycliste l'année dernière. Il y en a deux cette année. Oui, mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Là, ce n'est pas suffisant. Mais en fait, pour les gens qui, mettons, euh, suivent pas nécessairement tous les dossiers euh, à Montréal, c'est important de, de mentionner que, euh, bon, évidemment, vous, dans le, dans le milieu de la restauration, vous avez été frappé de plein fouet quand il y a eu la pandémie. Euh, déjà qu'en temps normal, votre marge de profit est absolument minuscule. Donc, vous êtes frappé de plein fouet. De plein fouet, par... Ben, pour informer
1: euh, les gens, un restaurant qui est très bien géré va générer entre 8 et 12 de profit net à la fin de l'année. Et hmm. ça, c'est quand ça va excessivement bien. Donc, tu sais, je, je veux dire, si on vend un, un repas à 100 si on arrondit, il va nous rester entre 8 et 12 si le plafond n'a pas défoncé, puis on n'a pas un travaux de plomberie à faire, puis on n'a hmm. pas eu un faux à réparer, puis tout ça... Donc, c'est déjà, je veux dire, franchement, si on veut ouvrir un restaurant dans le but de s'enrichir, puis de, de devenir riche comme Crésus, c'est vraiment un mauvais créneau. Il faut le faire donc, par passion. Si on n'aime pas ça, on ne touche pas à ça.
0: D'accord. Donc, ça, c'est la situation normale. Là, il y a eu la pandémie. Donc, les restaurants ont été fermés dans certains cas trois mois, quatre mois. Au moment de réouvrir... C'est là que l'administration plante vous frappe une deuxième fois, parce que des, euh, des rues fermées, des autoroutes de vélo, des travaux à plus finir, puis engager des clowns pour faire des activités sur la rue, c'est pas ça qui va vous amener des clients, là?
1: Non, puis écoutez ça, aucun sens. Si on regarde, par exemple... Juste la, la, la foire alimentaire, parce qu'on va, on va s'éloigner de Saint-Denis. Regardons le, le central, qui est un peu comme le Time Out Market, la nouvelle tendance des foires alimentaires.
0: Mm -hmm. Rue Sainte-Catherine. Ils ont installé
1: ouais. une terrasse. Il y a trois terrasses qui s'appellent le, le, le projet Tulip. Ça a dû coûter une fortune pour absolument rien. Moi, quand je les regarde, c'est des terrasses jaunes qui sont faites. C'est plan est serpentin, tout ça. C'est le wet dream de tous les jeunes skaters de 16 ans. Euh, mais en fait, nous, on, on était contents. Euh, ça a l'air que oh, ça s'installe derrière le central, on va pouvoir l'utiliser, euh, vu que les gens ne peuvent pas rentrer à l'intérieur, ça va être bien. Là, ça devient un projet finalement ouvert à tous, où, euh, ben, regardez, c'est simplement euh, encore pour, pour euh, se, se, se célébrer comme administration, ils ont dû dépenser une fortune pour installer des tables à pique-nique jaune finalement, euh, qui vont absolument pas aider les commerçants, parce que je veux dire, c'est libre à tout. Euh, nous, on peut laisser les gens, flaner là euh, pendant trois heures, sans rien consommer, puis on a absolument le droit de rien dire. Après, euh, on n'a pas le droit de, de vendre euh, vendre une goutte d'alcool si ce pas les bouteilles. Ben, ça a été réglementé comme un parc. On a tenté de parler à la municipalité sans retour. Euh, donc, je veux dire, oui... Si on regarde ça euh, rapidement, c'est une belle terrasse, c'est beau, c'est bien. Mais franchement, encore, c'est un projet euh, qui fait des belles photos et un beau post pour les réseaux sociaux, mais qui n'aide absolument pas aucun commerçant.
0: Oui, c'est très Instagramable, mais euh, c'est pas pratico-pratique puis ça aide pas les commerçants. Vous avez posté ben sur, votre, euh, sur votre page Facebook une, une photo où on voit Valérie Plante et avec des statistiques suivantes. 76 des commerçants du centre-ville de Montréal sont menacés par la faillite selon la Chambre de commerce. La solution de Valérie Plante, des pistes cyclables et des rues piétonnes. Euh, que quelle note vous donnez à l'administration Plante sur sa gestion euh, post-pandémie
1: bah date ben, écoutez c'est clairement pas la note de passage puis je vais je vais tenter de rester poli en onde euh, mais pour moi c'est c'est aucun sens puis regardez en plus je veux dire c'est un mandat qui a été complètement là, teinté de mensonge du début à la fin souvenez-vous qu'il y avait eu une promesse de jamais de pas les taxes pendant le mandat qu'est-ce qui s'est passé tout au tout début du mandat ça a été le cas ça risque de réarriver je veux dire, le réseau vélo, vélo qu'on veut absolument faire, parce que ça nous, prend, ça nous prend absolument notre autoroute de vélo pour cet hiver, c'est important. Je veux dire, c'est de l'argent que la ville a pas. Là. Puis je veux dire, après, franchement, après, moi je m'étais avancé en disant que ça allait juste aider le commerce de proximité, comme les cafés et tout ça. Mm
0: -hmm. C'est
1: totalement vrai. Fait que je suis assez lucide pour ne pas... Puis c'est un peu ce que je reproche à beaucoup de gens avec qui j'ai j'ai interagi de Projet Montréal, c'est d'avoir une vision qui n'est absolument pas globale complètement désillusionnée. Moi, je le sais que ça va être bon pour certains commerces. Je suis prêt à le reconnaître. Puis, tu sais, je, je sais que c'est impossible de faire une, de la politique où on prend des décisions qui avantagent tout le monde. Il va toujours des gens qui sont mécontents.
0: Il faut faire des choix.
1: Là, par exemple, c'est des faux sondages. Les gens ne sont pas consultés. On n'est pas écoutés. Et puis, ben, en plus, je veux dire... Euh, les, les, moi, moi les gens avec qui j'interagis c'est comme non ça va être bon pour tout le monde sans exception c'est la solution de rêve pour, pour s'en faire de mauvais jeu de mots euh, ce qui, qui est impossible à la base fait que je veux mm. dire, quand, quand, on a, quand on est dirigé par des gens qui sont même pas foutus d'admettre que c'est impossible de prendre une décision qui va faire plaisir à tout le monde puis qu'au lieu de dire oui il y a beaucoup de gens mécontents on va tenter de les écouter on le est de voir. C'est vision unique, complètement à gauche, ça marche pas. Je veux dire, on est en train de vivre, c'est du terrorisme administratif. Quand on décide de prendre position, je veux dire, moi, j'ai été bombardé de, de, de ratings, là, une étoile pour mes commerces. Ensuite, euh, sur les pages, il y en a qui proposaient d'utiliser les pages de dénonciation Instagram pour me dénoncer de, de choses qui je, je, je suis très à l'aise, qui, qui n'existe absolument pas.
0: Attendez deux secondes, attendez deux secondes, Vianney, parce que j'essaie de comprendre puis de, de bien saisir ce que vous dites. Quand vous parlez de terrorisme administratif et qu'après vous dites que vous avez eu des mauvaises notes pour certains de vos restaurants, vous pensez que c'est des gens de l'administration ou qui ont été euh, qui, a, qui a comme un, un, des formes de, de rétaliation, de représailles contre vous
1: Oui, j'irai pas jusqu'à dire que c'est des représailles du parti, sauf que. Euh, les militants de Projet Montréal sont, sont très, très, très engagés et très vocaux, sur, particulièrement sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, contrairement contrairement à... Je veux dire... Euh, euh, je veux même pas parler d'Ensemble Montréal, mais je veux dire, la majorité des gens, une année, ils vont voter pétiste après libéraux parce qu'ils aiment le chef. Ils sont un peu mêlés. C'est dur de les sortir de leur canapé pour aller voter. Ouais. Puis là, on a... Euh, on a une minorité, parce qu'en fait, moi, je veux dire, même si Projet Montréal est passé fort, là, je suis convaincu que la majorité des gens, là, si les avait, si, le, si le vote s'était passé sur leur iPhone ou leur Android, il y avait juste à appuyer, Projet Montréal ne serait pas passé. C'est parce qu'ils ont réussi à, à mobiliser les gens, puis à se créer un électorat qui est ultra engagé, qui est dans une mission qui n'est pas globale. On, on gouverne pas pour tous dans ce dossier-là. Mmh. On gouverne Mais... pour une minorité qui s'implique énormément. — OK, mais plus concrètement, ]ité.
0: plus plus concrètement, Vianney, moi, ce que je veux savoir de votre part, c'est en tant que, que restaurateur, en tant que commerçant à Montréal, comment vous évaluez que... Euh, parce que là, la rentrée, quand euh, il y aura plus de terrasse, puis que les restaurants vont pouvoir seulement euh, euh, accueillir les gens à l'intérieur, c'est quoi votre prévision? Combien de restaurateurs vont pouvoir survivre s'il y a une deuxième vague euh, euh, au, au Québec et en particulier à Montréal? Est-ce que ça va être quoi l'impact ben, sur le milieu de la restauration?
1: Ça, ça va être l'hécatombe totale, puis je vous dire, voyons les, les projets fédéraux et provinciaux, euh, si jamais ça arrivait, mais je veux dire, on s'entend que le fameux projet PME Montréal, l'aide municipale là, aux commerçants, il y a juste 30% de l'enveloppe budgétaire qui a été utilisée. C'était tellement mal foutu, était, ah, dire, oui? les, les, les subventions étaient tellement pas adaptées à notre réalité que Parlez-moi d'un programme dans lequel, en temps de crise, quand tout le monde a besoin de sous, on dépend juste 30 du programme d'aide parce que personne n'est capable de, de s'en servir pour ça. Ah continué. oui,
0: à ce point-là, à ce point-là. Ben
1: oui, c'était quoi, c'était pour faire des aménagements, c'était pour financer des aménagements pour faire des terrasses ou pour faire des sites web pour aménager les options de livraison. On en a tellement rien à foutre. Je veux dire, il y a plein Ubery, tout ça. C'est déjà là. Tu sais, dans le fond, ils ont donné des subventions pour des trucs qui existent déjà. Oui. C'est toujours pour faire des belles annonces. Mais concrètement, on n'aide pas. Pas du tout.
0: Donc, vous sentez-vous euh, abandonné par l'administration plante?
1: Bien, en fait, au-delà de ça, je veux dire, au moins, abandonnez-moi. Puis, je, je sens que j ai, j ai, <rire> je, je suis fait assez solide pour m'en sortir. Mais là, toutes les décisions, tout ce qui est pris, est, à date, c'est constamment nuisible pour le commerçant. Et pas pour tous les commerçants. Euh, nous, chez nous, on a un commerce de destination. Puis je fais le test. Je suis presque tout le temps là. Euh, je, je connais mes tables, je veux dire, surtout avec la distanciation à laquelle on fait face. Oui. On a le temps de discuter un peu avec tout le monde. Puis c'est vraiment au-delà de la moitié des gens qui viennent des rives, là j'ai pas j'ai pas une énorme clientèle qui vient du plateau chez nous ah, après non. en face de moi j'ai le dièse 11 qui est pour moi une institution en tant de tu sais qui reçoit des super band jazz des grands pianistes tout ça lui euh, c'est Gary là, il est complètement démoralisé là hmm. il, y a, il y a presque pas de clients qui viennent de là les gens se déplacent puis là en ce moment imaginez les théâtres les musées tout ça euh, je veux dire c'est pas pour les gens en banlieue ça tu sais on... Puis, l'autre excuse qui ressort toujours, c'est ben, « il y a les transports en commun, puis le vélo, c'est le fun. » Mais moi, mes parents, là, je veux dire, ils sont très en forme, mais ils ont 75 ans. Là.
0: Ils viendront pas manger moi, chez vous ça. à vélo, là?
1: Ben non, <rire> puis ils prendront pas le métro, puis l'autobus. puis Je veux dire, si on investissait pour des transports en commun qui sont plus efficaces en partant, euh, d'accord. Il y, y a plein de choses qu'on peut faire. Puis après... L'autoroute des vélos, ben, ok. moi, personnellement, je trouvais toujours que absurde. Sauf que il y a déjà trois voies de chaque côté sur Christophe Colomb. Pourquoi on s'en vient sur Saint-Denis? Pourquoi on ne fait pas, par exemple, je ne serais pas content personnellement, mais faisons saint denis et
0: Oui.
1: Au moins, on couvre un peu de, de la ville. Non, oui. On met finalement on met 12 voies de vélo euh, sur 500 mètres de dénivellement. De, de, de dénivellement. Puis, c'est juste ridicule. Pas ben, en tout
0: cas, on sent, euh, Vianney, euh, que c'est un, un dossier qui a en tout cas pas mal plus d'impact réel et concret sur le monde de la restauration que de savoir si on prépare euh, des, euh, des kimchi et des bibimbap. Là. Ça a pas mal plus d'impact sur la restauration que tout le débat sur euh, l'appropriation culturelle, qui est un débat qui est intéressant, mais ça a moins de conséquences euh, concrètes. Ben, écoutez, Vianney Godbout, merci euh, d'être venu euh, nous parler euh, aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes restaurateur, donc la Maisonnette Bistrot, euh, restaurant Mignonette, vous êtes aussi consultant en restauration. Et euh, ben on attend euh, la réplique de, de, de l'administration Plante de voir quel genre de bilan eux vont faire de, de leur été et des mesures euh, qu'ils ont prises. Peut-être que la réponse va être dans la bande dessinée de Valérie Plante. Vous avez vu ça qu'elle est en train et euh, qu'elle va sortir ben oui, très ben, bientôt une bande dessinée? Je suis rien,
1: dessinée. pas trop occupée. J'ai pas eu le temps d'écrire une bande dessinée. Il fallait que je survive à ces, à ces agressions. Puis en passant, <rire> je veux dire, moi j'ai toujours, depuis toujours, <rire> depuis le début des démarches on est prêt à offrir 300 repas aux banques alimentaires en échange d'un entretien de 15 minutes avec Madame Blanche, ce qu'elle a toujours refusé. Mais par exemple, elle a le temps de, de faire des bandes dessinées, mais pas de rencontrer, euh, puis je ne veux pas la rencontrer juste par mes commerces, mais vraiment au nom de tous, sauf que, bon, euh, je suis pas capable d'avoir un entretien avec notre maire, qu'on a élu, même si ah. je suis prêt je à offrir 300 repas aux banques alimentaires québécois.
0: Donc, pour résumer, elle a le temps de faire des petits dessins, puis d'écrire de, des bandes dessinées, mais elle n'a pas le temps de rencontrer des gens qui font le cœur et, et, et la tête de, de la ville. Je pense que c'est une façon de le résumer. Vianney Godbout, merci beaucoup.
1: Merci, Sophie.
0: Et euh, bonne chance.
1: Merci infiniment.
0: Merci. Eh ben, toute une histoire. Euh, écoutez, cette bande dessinée de Valérie Plante, vraiment, ça fait jaser. Et je pensais à ça, je me disais, elle a tellement été caricaturée de façon assez vilaine. Là, une caricature, c'est fait pour ça aussi. Je me suis dit, quelque part, dans son inconscient ça doit être une façon de se venger de toutes les caricatures qui ont été faites d'elle. C'est pas elle qui fait les dessins, euh, c'est quelqu'un d'autre qui fait l'illustration. Mais je me suis dit, bon, Valérie Plante, c'est sa façon à elle de prendre sa revanche sur les, les chapeaux et les grecs euh, et les André-Philippe côté de, de ce monde. Bon, je sais pas vous, mais moi, j'envisage cette rentrée scolaire 2020 avec quand même une petite dose d'angoisse ou d'anxiété. J'espère que mon fils ne la sent pas trop, cette anxiété. Mais il reste quand même que c'est clair que cette rentrée scolaire 2020 ne sera pas une rentrée comme les autres. Moi, juste l'idée que mon fils de 12 ans va aller à l'école en portant le masque, être entouré d'autres élèves qui vont porter le masque, et on va se le dire quand même, c'est une rentrée où la mort rôde. La maladie rôde. Donc comment on fait pour s'assurer que euh, les enfants qui vont retourner à l'école le fassent dans les meilleures conditions et comment on va pouvoir faire un rattrapage de toutes les connaissances ou de tous les acquis qui ont été perdus avec euh, cette session vraiment euh, au printemps qui a été euh, bousillée à cause de la COVID-19. On va en parler avec Joël Monzé, il est docteur en neurosciences, et il est psychothérapeute. Bonjour Monsieur Monzé. Bonjour! Quand vous regardez, vous, cette rentrée de, de 2020, quelle est la, la chose ou quel est l'élément dont vous avez le plus peur? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Puis après, on va parler de ce qui vous rassure le plus, mais commençons par ce qui vous inquiète.
2: Mais En fait, ce qui, moi, m'inquiéterait, c'est la pression qui est mise, en fait, à la fois sur les élèves et sur les enseignants pour, comme vous le disiez tantôt, rattraper le temps perdu, en fait, au printemps. Euh, oui. Je crois que, on, vous le disiez, il y a la mort, autre, comme, et, et il, y a, il y a des angoisses qui vont être véhiculées par tout le monde, que ce soit des, des, des jeunes et des moins jeunes, que ce soit par des adultes, que ce soit par les parents, les enseignants, et, et en fait... Tout ça, tout ce contexte, ça crée énormément d'anxiété et certains jeunes en fait, vont manifester euh, ouvertement leurs, leurs angoisses par rapport à ce qui se passe présentement d'autres, ils vont plus réagir corporellement donc ils risquent de s'agiter ou de partir dans la lune qui sont des, mmh. des comportements qu'on a tendance souvent à associer au TDA TDH, mais qui ne sont pas nécessairement du TDA TDH, qui sont beaucoup plus liés à des réactions face à des, des contextes anxiogènes euh, vécus à la maison ou vécus en fait euh, à l'école et l'idée en fait ce serait peut-être de, est-ce qu'on peut juste se dire qu'il y a une priorité pour l'instant pour toute la communauté, quel que soit le pays d'ailleurs, c'est en fait essayer de préserver les personnes les plus fragiles. Donc, est-ce qu'on peut s'enlever de la pression? Est-ce qu'on peut s'enlever la pression de vouloir absolument rattraper le temps perdu dans le sens qu'on n'en mourra pas de mettre éventuellement quelques mois de plus de scolarité en mmh. fin de parcours pour compenser les choses ou au moins de diminuer la pression sur les professeurs pour que les professeurs diminuent la pression sur les élèves. Et, et ça, il s'agit aussi bien des décideurs que des parents et que des jeunes peut-être parfois qui ont peur de ne pas être acceptés dans des programmes contingentés. Donc, juste enlever la pression euh, de réussite, de performance scolaire, ça permettrait déjà d'avoir plus de ressources pour gérer le contexte anxiogène dans lequel on est.
0: Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que encore une fois, je me permets de revenir à l'exemple de mon fils, parce que bon, tout ce qui est particulier est universel, donc moi je parle de ce que je connais. Mon fils est parti à pleurer cette semaine, parce qu'on lui parlait de, de la date de retour à l'école, et il a dit « je suis sûre que ça ne marchera pas, je suis sûre que je vais redoubler mon année », parce que il y a, le, le dernier trimestre, il a détesté ça, faire l'école mm -hmm. à distance, il a détesté ne pas être en présence de ses professeurs, et parce parce que ça s'est mal passé? Il a extrêmement peur que ce soit la même chose. Donc, ce que vous dites, finalement, c'est que le plus important pour la rentrée, c'est peut-être des aspects humains et que l'aspect acquisition de connaissances ou euh, il faut absolument rattraper ce qu'on a perdu, ça passe au second plan.
2: Oui, je, je pense que oui, parce que quelque part, je peux comprendre que la santé publique, elle essaye de préserver au maximum euh, les ressources nécessaires pour s'assurer qu'une personne qui tombe malade puisse avoir en fait euh, l'aide médicale nécessaire pour pouvoir passer à travers euh, les symptômes de, de, de la COVID. Mais en même temps, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui ont, qui, qui ont, qui ont des grosses difficultés psychologiques. Euh, il y a un suivi psychiatrique qui est énorme. On voit qu'il y a beaucoup de violence dans certaines familles. On sait mmh. qu'il y a deux fois plus de divorces ou de séparations actuellement euh, que ce qu'on en avait de l'année dernière et les années précédentes à la même époque. Donc on voit qu'on est tous bousculés et puis qu'on mmh. qu le veut ou qu'on ne le veuille pas, on s'en va vers une crise économique parce que les milliards de dollars qui ont été investis euh, mal vont faire en sorte qu'il va falloir à un moment donné rembourser cet argent-là. Donc ça va mettre une grosse pression sur tous les travailleurs, sur toutes les entreprises. Donc, OK, est-ce qu'on peut juste déposer un peu les choses, ramener l'être humain, reconsidérer l'être humain dans un environnement qui est anxiogène, et, et sortir aussi peut-être des conflits qui existent entre les uns et les autres, parce qu'il y a des opinions qui s'entrechoquent. Donc, okay, boy, revenons les, à l'être humain.
0: – Les pro-masques, les anti-masques, pro les pro-vaccins, anti les anti-vaccins, pro <rire> anti ça aussi, très bientôt, ça va, ça va provoquer beaucoup de débats. Je veux juste revenir sur ce que vous disiez quand vous disiez, euh, bon, on sait qu'on l'a vécu au moment du grand confinement, des enfants qui normalement profitaient d'une pause pendant la journée quand ils allaient à l'école ou quand ils allaient à la garderie, mais ben là, confinés à la maison, euh, ça, ça a provoqué, bien sûr, beaucoup plus de violences conjugales, de violences conjugale, violence intrafamiliales. Ces enfants-là, comment on fait pour euh, les, euh, les réintégrer dans le système scolaire à la rentrée?
2: Mais c'est une, une des raisons pour lesquelles j'encourage de diminuer la pression de performance scolaire pendant au ouais. moins un an, voire deux. Euh, ça ne veut pas dire que le, le cognitif n'est pas important. Les matières scolaires sont importantes. Elles, elles sont importantes pour l'émancipation, pour l'autonomie, pour avoir un métier euh, qui permet de s'insérer dans la société. C'est important, mais on a d'autres priorités qui sont des priorités humaines. Et quelque mmh. part, le professeur qui va accueillir 25, 30, 35 élèves devant lui pendant quelques mois, mais un des rôles qu'il peut jouer, c'est de de pouvoir justement accueillir ce qui est en train de se passer pour chacun des enfants. Puis si les enfants sont disponibles pour le scolaire, ben allons-y, mais si les enfants ne sont pas disponibles pour le scolaire parce qu'il y a trop d'inquiétude ou d'angoisse ou parce qu'une nouvelle est sortie la veille euh, euh, au journal télévisé et que euh, les, les jeunes reviennent avec ça, ils ont vu papa, maman se disputer, peut-être que parfois le professeur est le point d'ancrage majeur pour permettre mmh. aux jeunes de relâcher la pression, mais si on met une pression sur le professeur en termes de réussite et de performance, d en termes d'apprentissage, Scolaire, il pourra pas avoir cette disponibilité-là. Je rêve que des professionnels psychosociaux soient dégagés de, de certaines tâches dans les CLC pour revenir plus proche en fait des écoles, de manière à ce que les enseignants soient soutenus, parce que les enseignants ils sont formés pour faire de l'intervention scolaire, pas nécessairement de l'intervention psychosociale. Donc il va falloir les soutenir aussi ces professeurs-là. Et peut-être mmh. qu'on a des jeunes qui vont devoir, qui seront en crise de pleurs ou en crise de larmes ou en crise de panique et il pourrait être éventuellement accompagné par quelqu'un qui, au lieu d'être euh, au CLSC, d'être loin en fait de, de, du besoin ou se, se faire sentir le, le besoin, mais que, que le professionnel soit là pour accueillir le jeune et lui permettre de développer des outils.
0: Mm -hmm. Il y a un autre problème aussi, une autre situation qu'on qu a vécue, puis je pense que tous les parents qui, qui, qui nous écoutent en ce moment vont savoir très bien de quoi je parle, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui, depuis le vendredi 13 mars, depuis le, le vraiment le, le, le grand confinement, des enfants, donc, qui ont passé énormément de temps devant leurs écrans, des, des, des périodes, qui, qui, si, mettons que tu passes deux, trois heures euh, chaque jour, mais là, c'était des huit heures, puis des dix heures. Comment on fait pour euh, réintégrer des enfants qui euh, ont passé des mois coller sur leur cellulaire, coller sur leur télé, pour leur dire, ben, à partir de maintenant, c'est un être humain en chair et en os devant toi, ça risque d'être une adaptation qui n'est pas évidente non plus?
2: Non, tout à fait. Puis on sait, en fait, que euh, ces, ces jeunes-là sont déjà à risque. Le ministre Carman avait commencé, en fait, en février dernier, à réunir un série d'experts pour essayer de se faire une tête et peut-être commencer à... à préparer une politique d'encadrement justement, d'utilisation des jeux vidéo tu Je faisais partie justement de, de ces comités-là et tout a été arrêté par la COVID euh, oui. parce qu'on ne pouvait plus se réunir, et le confinement a touché tout le monde et donc euh, oui, on a ce genre de défi-là, donc quelque part, les écoles vont devoir apprendre et réapprendre en fait à encadrer et surtout les adolescents à devoir gérer euh, des, des, des comportements parfois plus tendus, plus agressifs du oui. jeune qui aura pas son cellulaire dans la main ou qui aura pas sa PS4 euh, de lui. Et c'est pour ça, de nouveau, je reviens avec l'importance de diminuer la pression. Et puis comme parents, ouais. on a aussi cette part de responsabilité. Ne mettons pas de pression sur les professeurs. Soyons nous-mêmes humains envers ouais. les enseignants. Et de nouveau, ça ne veut pas dire que les matières scolaires ne sont pas importantes, ça veut juste dire que présentement, dans la crise humanitaire dans laquelle on est, elles sont secondaires par rapport à la nécessité de créer dans nos écoles, en fonction de, des, des mesures sanitaires qui sont elles-mêmes pour certains anxiogènes, mais de recréer des espaces dans lesquels les enfants se sentent en sécurité. Si mmh. les enfants se sentent en sécurité, il va y avoir une diminution de la tension, et là les jeunes seront disponibles pour faire des apprentissages Scolaire, mais tant et aussi longtemps qu'ils ne se sentiront pas en sécurité dans l'environnement scolaire, mais toutes les réactivités vont être exacerbées et ça va être dur en fait pour les équipes écoles de gérer ça. Alors oui. si on peut diminuer la pression, ok, ben ça va, ça va aller mieux.
0: Hum. C'est passionnant. Je suis vraiment très, très contente de vous parler euh, aujourd'hui. Puis je suis sûre qu'il y a plein de, de parents, plein d'enseignants qui, euh, qui accueillent avec beaucoup de, de bienveillance vos propos parce que c'est vraiment intéressant de remettre les choses en perspective. Oui, acquérir des connaissances, c'est important, mais on peut-tu d'abord euh, s'intéresser à l'humain puis s'intéresser aussi à ce qui se passe entre les deux oreilles. Quand vous regardez ça, Monsieur Monzé, vous êtes vraiment donc docteur en neurosciences. Donc, euh, le cerveau humain, c'est vraiment votre champ expertise. Comment mm -hmm. vous voyez ça? Quand vous regardez, disons, euh, dans une perspective, dans, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, la génération COVID, la génération des jeunes qui aura vécu ces mois de confinement euh, et euh, cette, cette année, pas comme les autres, quel genre de séquelles, d'après vous, ça va avoir sur cette génération-là?
2: Mais j'ai envie de dire ça va dépendre des comportements des adultes. Un des exemples que ah, je donne oui. beaucoup en, for en formation, c'est le film « La vie est belle ». Où on ah, voit un et une maman qui oui. sont pris dans un camp de concentration avec leur enfant et le papa euh, va tout faire en sorte pour dédramatiser la situation, on ne va pas nier le fait qu'il ne peut pas voir sa maman, on ne nie pas le fait qu'ils ne peuvent pas sortir du camp de concentration mais il va amener un côté ludique, un côté humain auprès de son enfant et même quand mmh. il va se faire assassiner par les allemands il trouve encore l'énergie nécessaire que pour faire le pitre, faire le clown de manière à ce que son garçon ne, ne conserve pas une, une image de son père qui est angoissé par la mort mais une image d'un père qui est plein de vie, de vitalité et, et, et quelque part, les adultes normalement devraient avoir cette ressource-là ou devraient faire en sorte d'aller la chercher ou d'aller chercher de l'aide pour pouvoir la garder. Donc, quand nous sommes capables de pouvoir dédramatiser la situation, quand mmh. on est capable de pouvoir, comme adulte, tempérer les choses, de dire oui, il y a un virus qui est là et ce virus-là, on doit faire attention. Il y a des mesures sanitaires qui sont là pour ça mais en bout de ligne, ça va permettre de pouvoir passer à travers cette crise-là, et donc d'avoir non pas une dénégation euh, du, du danger. Le danger il est là, mais ouais, le faut danger il pas pas l'autruche non de la plus. Vie. Ouais. Exactement. Euh, je veux dire, on, il faut faire attention quand on traverse la rue, il faut faire attention quand on fait du vélo, il faut faire attention euh, quand, on, euh, quand on fait de l'alpinisme, quand on fait de certains sports, sont, sont parfois dangereux. Donc il, la nécessité de faire attention à tout ce que l'on fait comme comportement, ça fait partie des apprentissages qu'on doit euh, euh, comment dire euh, enseigner à nos jeunes. Mais en même temps, notre attitude d'adulte, c'est d'essayer d'aider le jeune à à être le plus sécur possible et adopter des comportements sécuritaires et quelque mmh. part c'est nos peurs à nous bien souvent que les enfants ou les adolescents vont absorber et comme c'est pas à eux ils savent pas quoi faire avec parce que ça ne ils le sentent parce qu'il y a une résonance émotionnelle surtout quand on est proche du jeune d'accord même titre, que quand on voit un bébé qui pleure ben ça, ça nous fait quelque chose d'accord même si c'est pas notre enfant ça, ça, notre cœur notre cœur sert donc on, on va résonner à, à la détresse du bébé momentané. mais donc, si le jeune est tout le temps entouré de gens qui sont très stressés et que ces adultes-là ne prennent pas soin d'eux, c'est mmh. certain que ça va faire des jeunes qui seront plus hypothéqués et on aura peut-être une génération de jeunes qui seront plus anxieux, plus inquiets, qui auront peur de leurs voisins, qui auront peur de l'inconnu, qui n'oseront plus voyager, mais pas parce qu'ils ont fait des mauvaises expériences, simplement parce qu'ils n'auront pas été accompagnés d'une manière idéale.
0: Oui, Alors, mais ça, ça s'applique même au, euh, au masque, je dirais, vu que le masque va être euh, obligatoire dans, dans dans les écoles, bon, à partir d'un certain âge, évidemment. Mm -hmm. Arrangeons-nous au moins pour que ce masque soit soit rigolo ou qu'on en fasse quelque chose de qu'on qu qu présente ça comme un comme un déguisement, comme euh, ou euh, c'est. Il y a, y a moyen de, de de trouver quelque chose de de positif dans tout ça ou de le tourner de telle façon que ça passe mieux. Écoutez, Joël Monzil, ça a été vraiment un plaisir de vous parler. J'adore votre approche, j'adore euh, votre, euh, votre sensibilité et votre côté euh, de remettre les choses en perspective. Ça a été vraiment passionnant. Merci beaucoup.
2: Bien, avec grand plaisir. Au revoir.
0: Joël Monzé, donc qui est docteur en neurosciences et psychothérapeute. Puis peut-être que ça vous a choqué sa référence à, au film « La vie est belle », mais moi, j'y ai pensé souvent à ce film-là au cours des dernières semaines, en me disant « Ben écoutez, s'il y a des gens qui ont en effet traversé quelque chose, on s'entend que c'est vraiment pire, là. Euh, on fait pas de comparaison en tant que telle entre les deux situations. Mais si on peut justement traverser euh, les moments difficiles qu'on qu connaît en ce moment, si on peut les traverser en présentant ça à nos enfants euh, de façon euh, amusante et de façon ludique, ben je pense que ça peut, ça peut en effet être utile. Je connais bien Michel Barrette, je vous le cacherai pas, de toute façon vous le savez, c'est un ami à moi et chaque fois que je lui parlais depuis le début de la COVID, je sentais qu'il trépignait, il trépidait d'impatience, c'était impossible pour lui qu'il ne fasse pas ce qu'il aime le plus euh, au monde. Faire rire. Ben, il va recommencer très bientôt à faire des spectacles en tournée. Michel est au bout de la ligne. Bonjour, Michel.
3: Sophie, as tout compris? Parce que j'aurais été six mois sans monter sur scène et c'est tellement trop long. Tu sais que de, ça fait bientôt, ça fait bientôt 40 ans que je fais carrière. J'ai jamais été aussi longtemps sans donner du spectacle. Parce que contrairement à, à plusieurs humoristes oui, qui, qui font une tournée de trois ans, quatre ans, qui arrêtent pendant un an, un et demi, puis il a pas. Moi, là, je finissais une tourner le vendredi, j'en portais de nouvelles le lundi.
0: Alors, <rire> ah, moi, j'allais dire le samedi, là, mais... <rire>
3: ben, oui, samedi <rire> un cachette. Mais, écoute, moi, j'en pouvais plus, et tu deviens une mode que tu connais bien. J'en pouvais plus, mais non oui. plus, parce que je ne suis pas capable d'arrêter. Moi, tu me dis un mot, puis « Ah, il faut que je te cause un fait, Sophie, puis... Euh, » Je suis pas capable. Alors, au moins, d'être capable de faire sur scène, ça libère les miens de, de ma folie, t'sais.
0: Mais c'est aussi particulier, parce que euh, au début, donc, quand euh, la, la pandémie a commencé et que tu ne pouvais plus faire de spectacle, tu, tu étais encore à, à l'hôtel Les Trois-Tiels, dont tu étais copropriétaire. Puis, euh, est-ce que je me trompe ou tu pas dans la salle de spectacle puis tu faisais des spectacles tout seul? Parce que <rire> c'est ça, ça coule dans tes oui. veines, là, c'est comme, euh, tu sais, oui. je veux ben, dire... Euh...
3: Imaginez, imaginez une salle vide où l'humoriste se présente seul sur scène en milieu d'avant-midi, et qui fait ses monologues devant des chaises vides. Ouais, ma vente m'a dit je... Qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, écoute, je m'ennuie tellement. Ouais, mais les chaises ne vont pas te répondre. Ouais, mais je ressemblais qu'elles puis Je les entends rire. Parce que c'est viscéral chez moi. Il faut que je raconte. Il, il faut que je raconte, gars. Euh, récemment, j'ai eu la visite de mes fils. Puis j'ai vu dans leur regard, genre, hey, il voient ça, mon Dieu, ça simple, parce que bon, hein, ma soeur était là. Puis là, Michel a donné un nom, un, un événement. Hey, ça, c'est en 1974. Tu me s'appelais d'autres. Oui, euh, Jean-Luc Labelle. Tu il y avait une camarade 129, on avait peut-être pas fait fils, Morgana, on va dire oh non, il est reparti, on n'est pas fini. Alors ah, oui, c'est ça, c'est que la tournée qui repart, cest à que en plus, lorsque la pandémie nous a frappés, moi, j'étais en rodage de squelette, mon ultime, dernière tournée après euh, 40 ans de carrière. Les salles remplies partout. Mon agent m'appelait des émissions, on rajoute des supplémentaires des gens, tout sachant que c'était la dernière fois. Ils se sont dit « il ne faut pas le manquer, il pas ça plus ». Alors tu sais, tu as la, la tournée de rêve devant toi, bang, pas d'autres sortes de spectacles. Les salles, on remet les, les spectacles à l'an prochain. Et là, j'ai dit « ça ne peut pas que je vais être un an sans faire de show ». Et là, lentement, j'ai eu un appel de mon ami Bernard Cazat du euh, vieux traché de Maga, qui me dit « Michel, écoute, on aurait le droit à environ 200 personnes dans la salle, on a aménagé ça pour que les gens aient une distanciation ». Viendrais-tu faire cinq soirs? Excuse-moi, sauter dans mon chat dessus. Alors, ça a très bien été. Quel chat? Lequel le ben ouais. <rire> un. de tes chats, t'allais.
0: Parce que t'en as une quelques-uns.
3: Je d'abord, pas vu du bord de la porte. Puis <rire> là, mais j'ai eu tellement de fun, mais je dois t'avouer que même si ça faisait juste six mois que je ne faisais pas de spectacle, je dis juste, même si ça faisait une immensité de temps. Ça faisait six mois. Je ne me souvenais plus. J'ai dit de quoi je parle en ce show-là? Je me souvenais d'à peu près deux jokes, une heure et demie, tu sais. J'ai revisionné euh, des spectacles de rodage. J'ai pris des notes et euh, après ça, je suis monté sur scène. Le premier soir, c'était un peu boiteux parce que j'étais un peu euh, pas certain de moi, je dois l'avouer. Puis après ça, le lendemain, je disais, oh, minute, là, me suis replacé. Et après ça, ça va ça, bien. Qui ah Ça va super bien. Et mais parle-moi du titre,
0: Michel, euh, je sais que tu es intarissable, mais parle-moi du titre, oui. donc, euh, euh, sans masque, c'est oui, évidemment… Après, mais c'est parce qu'il y, y a tellement de. Mais, mais c'est parce pas. que moi je sais quelque chose de toi.
3: Mm -hmm, quoi? Je sais
0: que, ben je sais que t'as un tatouage. Ben tu sais plein de choses. Oui, mon tatouage. Oui, <rire> et, mon masque. Et hein. Ben oui. T'as pas fait le lien? Ben du tout. C'est bon,
3: ben... toi qui le fais. Parce que hein, c'est drôle, les gens ne savent peut-être pas, mais j'ai tatoué sur le bras droit, sur le. sur l'épaule ben, oui, droite. Et euh, c'est un masque que vous connaissez, le Jean qui rit, le gens qui pleure, les masques de théâtre. Alors, ouais. moi, euh, 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 pour, pour l'anecdote, c'est qu'il y a peut-être une vingtaine d'années, peut-être plus que sur peut-être 25 ans, Patrick Huard voulait avoir un tatou. Maintenant, il y en a plein, mais il voulait avoir son premier tatou. <rire> J'avais dit à Patrick Huard, ça serait quoi ton, le tatou tu rêverais d'avoir Il j'aimerais un masque de théâtre méchant. Je qu ce que tu veux dire. Il ben, ce qu'on fait en humour, c'est un peu du théâtre, parce qu'on est en représentation, mm -hmm. mais en même temps, on s'adresse aux gens ce qu'on ne fait pas au théâtre, et dit on n'est plus crunchy, on n'est plus méchant, disons, sur 5 mm -hmm. que le théâtre peut l'être. Ben, j'avais trouvé ça intéressant, puis moi, je dessine. Alors, j'avais proposé à, à Patrick un dessin d'un masque euh, méchant, puis finalement, il l'a pas fait. Et euh, il y a 13 ans, exactement, je me souviens, parce que c'était l'année de mes 50 ans, Martin avait 18 ans, on s'est retrouvé à moto en Californie, à, à Venice Beach, où il y a plein de, 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 de tatoueurs, puis il y avait donc un, un tatoueur connu, de passes à la télé, je sais pas quoi. Martin, mon fils, qui est plein de tatous. Il euh, voulait absolument avoir un tatou à cet endroit-là. Et là, moi, pendant que Martin se faisait tatouer, je regardais des murs avec toutes sortes de dessins des affaires, tu sais. J'ai dit Martin, j'ai 50 ans, j'ai jamais eu de tatou. C'est aujourd'hui que ça se passe. Il était pas sérieux, oui. Mais là, ça va être quoi? Et là, j'ai pensé au, au dessin que j'avais fait Patrick Huard. J'ai demandé au tatoueur, écoute, je, je devine que c'est un calque, ça veut dire que si je fais un dessin sur une feuille calque, que tu ne pas. Oui, il dit, faites-moi un dessin. Alors, j'ai dessiné le masque. Euh, méchant et on me l'a tatoué sur l'épaule.
0: Ah ben tu vois là c'est parce que je connais cette histoire-là parce que euh, tu me l'as euh, raconté je pense deux ou trois fois. Non, non, je te taquine Michel! <rire> ça ne me surprendrait pas. Ça t'arrive jamais <rire> de raconter plusieurs fois la même histoire, Michel. Mais donc c'est pour ça quand j'ai vu « Sans masque » je me suis dit c'est sûrement un lien euh, un petit peu avec ça, puis en même temps bon évidemment avec la COVID, mais en même temps... Euh, il y a, y a quelque chose de très particulier dans cette époque, complètement débile, qu'on est en train de vivre, c'est que oui, on est masqué, mais en même temps, ce que la pandémie a fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont euh, révélés ou qui ont découvert des choses sur eux-mêmes ou sur les gens euh, qui, qui les entourent. Donc j'aime beaucoup l'idée du « sans masque », parce que c'est une façon aussi de dire que pendant le confinement, euh, on a vu la vraie nature des gens. Est-ce que c'est un petit merci. peu le sentiment que tu as eu oui, oui, aussi?
3: Oui. Exactement, merci, c'est exactement ça. Parce que je me suis dit, si je fais un show de transition, ça veut dire que le spectacle qui reprendra en tournée, dont les gens te des billets, il existe, il est, on, on va dire qu'il est dans, dans les airs, il est en suspens. Mais je me dis, le show sans masque, il faut que ce soit un show où je suis complètement démasqué, où je peux m'amuser sur scène, où je peux oser des choses que j'ai peut-être osé jamais raconter, oser faire. Mmh. Alors, je m'appelle. alors c'est moi qui monte sur scène. J'ai pas beaucoup de masques dans la vie, mais là, euh, je laisse vraiment tomber les masques. Et alors, il y a le côté aussi où je peux dire aux gens euh, on s'y bat tous ce soir. On n'en parlera pas. On en parle pendant cinq minutes de, au début du spectacle. Puis après mmh. ça, c'est terminé. Vous venez pas entendre parler de, de la pandémie pendant une heure et demie. Vous voulez passer à autre chose, puis rire. Alors c'est ce que je vous propose. Et, et, et merci d'abord les salles de spectacle avaient besoin de monde. Les ouais. gens ont besoin de rire. Et les humoristes, sont pas je dis humoriste, ça pourrait être chanteur, ça pourrait être les gens de théâtre, mais bon, Bien dans sûr. mon cas, les, les humoristes ont besoin de, de performer. Alors, c'est pour ça qu'on repart dans des petites salles. J'ai fait euh, la salle de Zénith de saint guy la semaine passée. C'est vraiment une salle de se retrouver dans une salle qui a peut-être 8 ou 900 personnes de capacité et où il n'y a que 250 personnes. Mais bizarrement, euh, d'abord, les gens sont contents parce qu'ils entrent avec le masque et où ceux qui sont assis, ils enlèvent le masque et je sens le, le plaisir et le goût le besoin... Bah écoute, c'est sûr. De rire, de les gens.
0: Écoute, moi j'ai reçu de plus en plus de Oui. Oui, j'ai reçu la semaine dernière une invitation pour la première d'une un, pièce de théâtre au théâtre du Rideau Vert et écoute, moi je suis pas allé au théâtre depuis le 13 mars et écoute, quand j'ai reçu l'invitation, j'étais comme un enfant qui reçoit le plus beau des cadeaux de Noël je me disais puis là je me suis tournée vers Richard j'ai dit Richard on va aller au théâtre on va voir eh oui. des artistes sur scène oui. écoute oui. c'est là que tu te vivant. rends compte tu sais oui le, le spectacle vivant c'est 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 là c'est quand tu es privé de quelque chose tu te rends compte à quel point c'est précieux et je pense que ce que ça ce à quoi ça va avoir servi cette pandémie là s'il y a une seule affaire positive c'est que les gens vont s'être rendu compte à quel point l'art est important dans leur vie
3: j'aime ça entendre ça. J'aime ça entendre ça, bien sûr, je suis biaisé parce que je, je vis de la scène, mais parce que, aussi, on rap, ramener cette importance-là, ramener le souvenir du plaisir d'avoir de des gens vivants, performer, chanter, nous émouvoir, nous faire rire, c'est tellement... Alors, quand... En, en attendant, on a toujours ces shows-là, c'est-à-dire que... Parce que j'ai vu euh, ce matin que je n'étais pas le seul à être content de monter sur scène. J'ai vu la de <rire> Brie, Sillon. Il y a des gens qui sont contents d'aller faire chacun de leur manière. Et là, ils sont des best offs Moi aussi, je vais peut-être fouiller dans mon vieux stock d'il y a 25-30 ans pour revisiter ces thèmes-là. Mais euh, mais on est on est content Et je pense que quand on va être libre, 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 là, les salles vont être pleines partout parce qu'on va voir, comme tu l'as bien dit, réaliser à quel point on a besoin de... de on a besoin de ces de ces gens. là oui, on a besoin de se divertir, on a besoin de sortir, on a besoin de vivre des émotions que la télévision ne nous apporte pas nécessairement. Tu on le sait. Le, ton chum le, le print, virtuel, ouais, c'est pas pareil. si ouais, oui. on, on, tu sais, on aime beaucoup regarder des, tu sais, on adore le cinéma, là, des bons, tu sais, c'est un bon film reste toujours un bon film, une bonne écouter un album qu'on aime, c'est toujours c est, c est, c est rassurant. Mais de voir l'artiste live, c'est toujours autre chose.
0: C'est différent. Écoute, Michel, je veux absolument te parler parce que euh, d'un de, de, autre projet qui a vu le jour vraiment pendant la pandémie, puis que peut-être jamais aurait jamais vu le jour nutété de ça, c'est que sur ta page Facebook, tu 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 nous l'as dit tout à l'heure, tu dessines et tu dessines très bien, et donc tu dessines des BD. Alors c'est toujours trois cases, euh, mm -hmm. et euh, écoute, tu arrives à résumer des situations. Ce personnage de Lucien que tu as inventé, qui est un petit peu... Euh, un personnage à la Michel Barrette, et tu arrives mmh. toujours en trois cases à faire une introduction, euh, une ligne, un punch. <rire> c'est euh... évident
3: dans mon cas, parce que non. quand je raconte, moi, je prends mon temps, ça prend, je sais pas, un sujet peut durer 10 minutes, 15 minutes, alors que là, je n'ai que trois cases. Mais bon, j'ai toujours dessiné, spécialement lorsque j'étais ado, le dessin que j'ai créé avec Lucien est très simple je, je, mettons que je peux faire des dessins plus élaborés que Lucien, que mais quand j'allais vouloir le, le, le produire en, sur une base quotidienne, je me disais un lieu, un personnage qui parle à quelqu'un d'autre et comme beaucoup de gens, euh, qui, qui est devant sa tablette et qui réagit soit à sa journée, à l'actualité, au rapport mmh. qu'il peut avoir avec l'autre, et quand je dis l'autre, les gens ont ben je vais dire naturellement les gens ont décidé, je vais dire comme ça que l'autre était ma blonde ou ma femme. Puis il y a quelques indices qui peuvent le prouver, parce qu'un y a un bras qui est apparu avec une bourse. Mais en même temps, <rire> je voulais laisser ça un peu. Il, il la nomme jamais. Il, elle, elle, porte, elle ou il ne porte pas de nom. Parce que je me suis dit, c'est à vous de décider qui est l'autre. J'ai même décidé, à la limite, on ne peut pas savoir ce qu'il est au bureau, est-ce que c'est une compagne de travail, est-ce que c'est un ouais. compagnon de travail. C'est ça, c'est un peu flou, mais je l'ai voulu comme ça. Et là, c'est drôle parce que je l'ai publié à chaque jour pendant 80 quelques jours. Je suis près de 100 parutions bientôt. Là. Et là, avec le déménagement et tout, j'ai eu moins de temps. Et ce matin, ma me dit ah, :« mon amour, les gens s'ennuient de Lucien. Il faut que tu te reçois parce que tu me du du Parce que cette rédivarité-là, euh, Ben les gens l'apprécient parce qu'ils ben oui, c'est voir que sûr. Lucien par dessus aujourd'hui. Écoute, Alors, tu parles de... tu de... écoutent, bien, le duché, donc, il, il s'en
0: Ben oui, parce que là, ça fait six jours qu'on ne l'avait pas eu, là. Je regarde, ouais. je suis devant ta page Facebook et je trouve que ça fait, en effet, beaucoup trop longtemps qu'on qu ne l'a pas eu. Écoute, <rire> je regarde les commentaires que les gens euh, t'écrivent parce qu'on le sait que tu as un rapport vraiment très intime, très proche avec, euh, avec le public. Les gens t'aiment beaucoup. Et je regarde des gens qui disent euh, « Ah, oh, j'espère qu'on va peut-être se voir à... » à Old Orchard cet été et euh, ça me fait penser d'ailleurs, il y a une chanson de, de Sylvain Lelièvre, « on n'ira pas on n'ira pas oui, à Old Orchard cet été ah, oh, là, oui cet oh, été ici. oui nous irons
3: bah, oh, là, oui, nous irons
0: ben oui mais s'il était encore là euh, Sylvain euh, ben il dirait on n'ira pas euh, non. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce, ce fait-là, de pas avoir pu, cette année, ce contact avec les États-Unis, qui est un pays que, que t'aimes, peut-être que c'est un pays que tu reconnais plus, mais de pas avoir pu, cette année, prendre le pouls comme ça de, de, d'Old Archer? Ben, de... curieux,
3: justement. Prendre le pouls, Old Archer n'est peut-être pas le meilleur, le meilleur endroit pour prendre le, le réel, le pouls, de l'américain, parce que y a tellement Québécois, c'est une extension de longueuil, à
0: Mais, euh, <rire> un,
3: un, parce que je vais là depuis que je suis jeune, j'ai plein de souvenirs, je me vôtre dans la nostalgie. Donc, pour moi, voilà, ça, c'est bien important. Mm. Bien sûr, je suis pas allé cet été. Je devais faire ma dixième route 66, chose mm. que j'ai pas pu faire. Et ça, ça m'aurait vraiment fait sentir le pouls. Parce que, euh, sur la 66, donc oui, t'as le centre des États-Unis, t'as vraiment l'Amérique profonde. Euh, L'Amérique profonde qui veut parfois, et souvent dire... Euh, les, 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 les gens qui sont qui un homme au fou avec Trump, mais il y aurait aussi à Californie, bien sûr. Alors, j'aurais vu dans le fond un bel échantillonnage de, de ce que l'Américain pense de son Amérique actuelle.
0: Et oui, mais c'est l'Amérique qui pleure, hein, ils disent, les cow-boys fringants. Dans mon rétroviseur, c'est l'Amérique qui pleure. C'est peut-être ça que tu aurais vu en ce moment, parce que l'Amérique eu oui. vraiment des, des moments euh, très tristes. Michel, merci beaucoup d'être venu nous parler. On a très hâte au retour de Lucien et au retour de Michel.
3: <rire> mais vous êtes trop faible, j'ai hâte, hâte qu'on se voit aussi.
0: Puis toutes les dates... Vivant. oui vivant. Euh, je ne pourrais pas te prendre dans mes bras, maudite affaire. Ça va être triste. Euh, Michel, je, on va pouvoir trouver toutes les dates de spectacle sur le site www.michelbarrette.ch. Je t'embrasse. Moi aussi. Cube Radio.